0: Hola, buenas noches y bienvenidos una noche más a Charlando sobre Alta Sensibilidad. Yo soy Andrea y es un lujo estar aquí esta noche con vosotros, contigo, para hablar un poquito más sobre este tema tan apasionante. Y me acompaña Marc, como siempre. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
1: Buenas, buenas noches, buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí de nuevo otro viernes a las 7 de la tarde. Y nada, un placer estar aquí y muy contento y muy ilusionado para hablar un poquito de tema de la infancia que lo tratamos la semana pasada con Noelia, ella es experta en el tema. Nosotros vamos a hablar un poquito más desde nuestra perspectiva personal. Así que si te parece, Andrea, empezamos.
0: Estupendo, pues sí, precisamente de esto eh, queremos hablar un poquito, ¿no? Porque ha habido cosas eh, donde nosotros también hemos aprendido. Entonces, para, para ver un poquito lo que, lo que hemos sacado. Eh, por ejemplo, con Noelia, ¿no? En el anterior capítulo hablamos un poco de cómo es la infancia eh, de una persona paz, que es una persona. ciertas características suelen ser, pues que están muy. Eh, muy atentos al entorno, de hecho a lo mejor son niños que también muestran un nivel de madurez pues mucho más, eh, mucho más avanzada comparada con, con su edad y, y también que tienen como ciertas reflexiones bastante, bastante profundas, eh, un poco también por estar tan atentos a todo lo que les rodea. Eh, bueno, en tu caso, Marc, por ejemplo, no sé si te has sentido identificado con esto, sobre todo en tema de la, las reflexiones profundas o un poco con... Con el sentir del entorno, ¿a ti? ¿Tú, ¿Tú cómo eras de niño? A ver, cuéntanos.
1: Es, es curioso porque yo, claro, yo de niño, eh, obviamente no tenía ni yo ni mis padres ni idea de, de, de todo este tema, de la alta sensibilidad, ¿no? Pero... Yo no recuerdo a mis padres eh, contándome anécdotas de yo decirles, oye, ¿sabes? Eh, no entiendo por qué este zapato, si lo tiras desde un tercer piso, cae, ¿no? O yo qué sé, cosas así como raras, ¿no? Como, bueno, raras o raras para por esa edad, ¿no? O lo mismo de que pones un vaso al revés debajo del agua y el agua no entra, ¿no? Cosas así como más anecdóticas que igual, pues, eh, pues en ese momento no... No, no es normal o habitual, yo no recuerdo que me dijeran nada de eso, yo creo que no, yo era como otro, otro de los niños, no preguntaba eh, nada de eso, pero sí que, sí que he notado que con los años, yo por eso le pregunté mucho eh, a Noelia sobre el tema de la adolescencia, ¿no? porque sí que para mí la adolescencia fue un punto muy, muy importante y, y clave, ¿no? eh, y ahí sí que empecé a, a dar mis reflexiones, y ahí sí empecé con una crisis existencial, y ahí sí me empecé a preguntar, oye, ¿y lo que estás haciendo?, ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿no? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quién eres? ¿Quién eres? O sea, lo que decía Noelia, ¿no? un poco lo que hablábamos. Uh -huh. eh, ese, dejas de pertenecer a tus padres, dejas de pertenecer a tu familia y eres un ser aparte. Empiezas a ser otro, otra persona nueva, mayor, que quiere encontrarse en el mundo. Y ahí sí. Eh, cuando estaba en, en la adolescencia sí que me empecé a preguntar, no tanto hacia ellos, pero sí que empecé a reflexionar, oye, ¿y por qué la pared es pared y no soy yo pared, ¿no? por ejemplo? Y eso es, es, es una reflexión ya y hablamos más de temas de, de filosofía, ¿no? Pero ahí sí empecé con, con todos esos temas y me sentí muy reflejado eh, desde el momento que yo tengo conciencia, ¿no?
0: Eso te iba a decir, yo, lo de pareces pareces me parece súper filosófico, de hecho, porque yo no soy pareces, me parece una pregunta muy válida, ¿vale? Es bastante, bastante guay. En referencia un poco a, bueno, a, a mi caso, eh, yo no recuerdo tampoco exactamente preguntas así muy, muy raras, ¿no?, muy profundas en la infancia, así que como me pasó como tú, ¿no?, que según fui creciendo, sí que tuve mogollón de inquietudes filosóficas, pero... Bueno, con, con mucha gente no también. Eh, sí que me noté, sin embargo, temas de, de madurez. Lo que decía Noelia, un poco de, de observar ¿no? a, al resto de adolescentes un poco de, desde atrás y, y ver un poco a veces también más con una calidad de, de observador la, la locura que a veces hay ahí. Eso sí que... Sí que puedo decir que, que en mi caso fue, fue así. Y bueno, también un poco temas del entorno. Yo, para curiosidad, ahora para mencionar aquí, yo me acuerdo una pregunta que hacía siempre, que era, ¿por qué la Luna está ahí siempre? Y, y, ya, y me explicaban, porque es un satélite, porque no sé qué, o sea, eh, me lo explicaban súper bien, pero yo me obsesionaba en plan, ya, ya, pero podría no estar. O sea, no sé si así, ¿no? <risa> claro. Exacto, entonces es... es... Eh, me parece me parece interesante yo eh, sé eh, Mark que tu padre es Paz también ¿Él cuándo supo que, que lo fue? Es decir, cuando tú naciste él ya lo sabía eh, o fue a raíz de, de cosas que tú aprendiste sí. puede ser?
1: no en realidad bueno, digamos que mi padre nació en el, en el año 58 en ese entonces mm. no se conocía absolutamente nada de, de la alta sensibilidad se, más o menos eh, lo describió el Ainaron alrededor de, la, de, de los 90 principios de los 90, medianos de los 90 entonces, y es en Estados Unidos Entonces, de, desde que se, digamos, se le puso nombre porque ya existía antes pero desde que se le puso ese nombre y hasta que llegó aquí en esos momentos, pues digamos que tardó un poquito más. Estamos hablando ya de los, de los 2000. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, mi padre, eh, tanto mi padre como mi madre son, son altamente sensibles, los dos, eh, pero ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían y no lo supieron nunca hasta que, hasta, que, bueno, hasta que yo me di cuenta que yo era altamente sensible. Entonces, es como que yo hice la labor de divulgación hacia ellos. Y, y empezaron a darse cuenta y, ostras, pues igual sí que, sí que tengo yo algunos rasgos de estos, ¿no? También. Entonces, claro, obviamente, si yo soy altamente sensible y eso es hereditario, o uno u otro deberían ser, debían serlo, ¿no? Entonces, digamos que a raíz un poco de, lo que ellos, de, de todo este proyecto y de, de, a nivel personal, antes de esto que yo descubrí que era, que era altamente sensible, ellos empezaron un poco a investigar y a darse cuenta de algunas cositas, ¿no? Que... que que podrían ser de utilidad y a poner un poco nombre a, a, a lo que habían vivido. Sí es cierto también que eh, digamos que ellos ya eh, han, vienen de otros, de otros tiempos, no es una generación menos, entonces ellos vivieron en otra época donde todo este tema de la sensibilidad era aún más tabú de lo que es ahora, en un mundo mucho más cerrado, en unas situaciones donde estaba aún más... Eh, aún más mal visto todo este, todo este tema, ¿no? Entonces, es como que de alguna forma miraron hacia otra parte y, y ahora yo creo que, les, que se están empezando a abrir, pero les sigue costando un poco, ¿no? Como, como toda, acarreando toda esa historia que, que vivieron hasta, hasta el momento.
0: Exacto, bueno, y de hecho el mundo de la sensibilidad y de la gestión emocional, la inteligencia emocional es algo que ahora puedes tener acceso a toda esa información pero sí que es cierto que antes era mucho más complicado por ese lado creo que ganamos mucho tanto como para que sea ¿no? tu hijo el que claro. a lo mejor te, te, te dé el apoyo eh, por ser una persona paz que, que no hizo que es un trabajo que no hicieron los padres por obviamente desconocimiento entonces es muy interesante también hemos hablado un poco de, de bullying, ¿no? y de temas eh, de, de sensibilidad en, en la adolescencia eh, a nivel esto de un poco de, pues de, de infancia a lo mejor infancia problemática que ya hemos visto que obviamente no es un, un rasgo paz ¿vale? tener una infancia difícil ni mucho menos solo que es cierto que puede que estés un poco más eh, empujado a, a tener cierto, ciertos a lo mejor choques o tener demasiadas eh, demasiadas emociones sobre todo en el ámbito educativo que estos súper desconocido, ¿no? eh, A ti, Marc, por ejemplo, no sé si tema de bullying o tema de, de complicaciones en, en estos años, tanto de infancia como de adolescencia, ¿te ha, te ha pasado alguna vez o lo, lo has sufrido?
1: Sí, eh, yo un poco, como comentábamos con Noelia, ¿no? Que yo, yo sí, eh, claro, yo sí, no es que tenga una relación directa, pero sí que creo que hay muchas personas que se dan cuenta que son altamente sensibles, también porque van en busca de, de soluciones, de respuestas, de algo que no entienden y que les afecta y quieren salir de ello. Entonces eh, a raíz de eso descubren el, todo es el tema de la alta sensibilidad Entonces yo creo que hay muchos de nosotros que coincidimos en, en, en ese aspecto en concreto ¿no? Que es tener una infancia difícil Y, y en mi caso personal, eh, sí, yo tuve una infancia difícil Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño Y luego en el colegio sufrí bullying, como, como comentabas y lo pasé mal, lo pasé mal porque no, eh, yo era un poco lo contrario, yo no es que me iba para adentro, sino que iba un poco para afuera, ¿no? o sea, yo eh, soy extrovertido, estoy dentro del 30% de, de paz que son extrovertidos, entonces eh, yo trataba de, ir, de, de, de ser aceptado o sea, hacia afuera, ¿no? No, no, no me lo miraba tanto, sino que iba. Y me la pegaba, ¿no? Y, y eso, claro, fue un poco lo que me pasó de pequeño. Fue bastante complicado, no tenía muchos amigos y, y lo pasaba mal en el colegio. Llegaba a casa también a nivel familiar, era complicado, una situación difícil. Eh, ya no solamente, ¿no? Porque tanto uno como otro se, se acaban de separar, estaban separados y eso también implica un una gestión emocional complicada, ¿no? De una situación compleja y si además estás, eh, bueno, estás llevando a un hijo, ¿no? Eh, que está creciendo y está en, en un momento complicado y hay el trabajo también, ¿no? Hay como que muchos temas y, y de alguna forma pues eh, yo también sufrí esa, esa parte eh, más emocional y a partir de ahí pues eh, poquito a poco pude ir saliendo de esa situación, eh, pude empezar a hacer amigos, y sí que, sí que hay personas ¿no? que te entienden o que, se, o que empatizan contigo y te quieren ayudar hay pocas, o al menos yo me encontré pocas pero las que encontré fueron, fueron muy importantes ¿no? de hecho recuerdo una profesora en, en bachillerato que, que empezó a creer en mí ¿no? que, que, que aparte yo le había hecho algún feo antes, ¿no? como para llamar la atención y, y ella creyó en mí ¿no? fue como, este niño no necesita que le castigues, no necesita que, que lo juzgues y que le digas que no va a llegar a ninguna parte, que no sea nadie porque eso me lo dijeron muchos profesores, ¿no? y en cambio esa, ella, eh, ella sí estuvo, sí me apoyó, sí me dio todo lo que pudo para que yo me desenvolviera en mi mayor eh, índole, en mi mayor capacidad, ¿no? y, y eso para mí fue un punto de inflexión brutal, y te estoy hablando ya de la adolescencia, tenía 17 años en ese entonces, entonces para mí fue brutal y eso me dio un poco alas, un poco ese, ese rayo de luz para poder avanzar y darme cuenta de que podía ser, o sea, que, se, que puedo ser capaz, podía ser capaz de lograr lo que me propusiera y empezar a confiar en mí. No sé tú, Andrea, si también tuviste alguna situación parecida, si hubo algún ángel de la guarda, alguien eh, que, que apareció en tu vida que también eh, fuera, fuera importante
0: esos ángeles de, de la guarda ¿no? que también comentábamos con Noelia eh, yo por mi parte la verdad es que pese a que como tú soy extrovertida ¿no? también formo parte de ese, de ese 30% de los pas extrovertidos sí que es cierto que cuando era niña eh, mi tendencia era aislarme bastante ¿por qué? porque incluso el patio del recreo con tantos niños eh, bueno, a veces si sí se me acercaba uno y me decía nada, una chorrada, una palabra más alta que la otra yo ya me sentía como vulnerable o en peligro a la mínima. Entonces, ¿cuál es la solución fácil? Bueno, pues nada, me, me aíslo, me encierro. Además, a mí me encantaba mirar fotos de, de ballenas, de todo lo que tuviese que ver con el mar. Entonces, yo me metía en la biblioteca y me ponía, me ponía a mirar libros. O a mirar libros con, con fotos y... Y, entonces, y pasaba ahí pues, esa, esa media hora del recreo. Entonces, eh, ya ves, ¿no? Que pese a que pues, eh, una, una naturaleza extrovertida, pues incluso a veces el sentir mucho te puede querer llevar a, a aislarte, como bueno, también nos pasa ¿no? a las personas que necesitamos ese recoger, no eh, déjame un rato solo o sola, déjame cinco minutos en paz porque, porque lo necesito. Entonces, sí que la alta sensibilidad en la, en la infancia yo si sí, ahora miro hacia atrás sí que la viví bastante la noté, la noté un montón también bueno en mi caso me pasó como, como a ti de hecho y como bueno yo creo que, que a muchos niños no pero mis padres también se separaron y bueno cuando digamos la estabilidad familiar también se tambalea es, es más complicado creo yo y, y más todavía si, si bueno si antes no había tanta información como, como ahora la que, a la que tenemos más, más paso eh, bueno, sí, también tema, tema de bullying, pues sí, un par de años o tal, tampoco fue algo demasiado fuerte comparado a lo mejor con otros casos, pero siempre como eres más... Eh, digamos, seres más diana, ¿no? Para, para a lo mejor niños con, con un carácter mucho más fuerte. Entonces, pues, bueno, puede ser algo que, que, que sea casi inevitable. Y respecto al ángel de, de la guarda, pues mira, yo exactamente no. Sí que es cierto que, bueno, mi amiga íntima, la primera amiga íntima que tuve fue a los 12 años y la verdad fue... Fue increíble porque hasta entonces sí, o sea, obviamente tenía, tenía amiguitos, pero no, no a ese nivel ¿no? ¿no? De, de amistad. Pero sin embargo recuerdo que cuando también tenía esa edad, creo 12 o 13, fui a un campamento y en, nada de verano el típico campamento que, que en Cataluña llamáis eh, colonias <ríe> fue, eh, fue de dos semanas y bueno, había una clase de yoga de yoga, nada, muy, muy sencillita y luego meditación, la primera vez que yo hacía meditación en mi vida, aunque lo conocía y ya de manera natural, ya me atraía pero nunca la había hecho y yo me acuerdo que en esa clase me entregué un montón, o sea, es que de verdad estaba como, como en otro planeta. Y la chica, la persona que, que daba esta clase, se dio cuenta y después pues, vino conmigo y dije, me dijo, bueno, podemos ir a dar un paseo, estábamos en medio de una zona de campo súper bonita de allá de Galicia y fue la primera persona que me dijo en mi vida, con, con 13-12 años, me dijo, es que yo te he notado, te he observado y creo que eres una persona muy sensible. La primera persona que me dijo que yo era sensible, pero como que lo captó a la primera, ¿no? Y seguramente ella, ella también eh, era, era, no sé si Paz, pero desde luego tenía sensi esa sensibilidad. Y, pero tú fíjate, ¿no? También a, a qué edad. Y yo recuerdo además que no me gustó nada el comentario que me hizo. Yo tenía asociado sensibilidad a algo negativo, algo de, de eso de llorar o algo de, de debilidad y tal. Y, hasta que ella me explicó, no, pero eso está bien, o sea, es bueno, es un rasgo y, y está es, es positivo, te puede enriquecer. Me lo explicó así un poco a, con sus palabras, pero, pero recuerdo el shock del momento, entonces... A los 12 eh... años,
1: ¿eh? A los 12 años estamos hablando. Oye, me ha llamado mucho la atención, Andrea, que es eh, un poquito lo que has comentado de, de, del, del aislarse, ¿no? Creo que, que es algo que tenemos que comentar, es, es, es muy, muy importante comentarlo. Eh, Creo, o al menos yo lo he vivido así y visto otras personas ¿no? dentro del mundo de la alta sensibilidad que en su infancia buscaron esas vías de escape, ¿no? un lugar donde se sintieran cómodos, cómodas para eh, ser aceptados. ¿no? O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo en mi caso, yo me aislé de dos formas cuando era pequeño. ¿no? Una fueron los videojuegos en, en, mi, en mi Game Boy, ¿no? De ese, de ese momento, eh, con mis juegos de Pokémon y, eh, y, y jugaba muchísimas horas, ¿no? Entonces me, aisló, me aislé muchísimo y eh, llegué a jugar un montón de horas diarias, era mi forma de sentirme cómodo, ahí nadie, eh, nadie me molestaba, nadie se metía conmigo, nadie le importaba quién yo era, al contrario, ¿no? Yo era el rey del juego, yo... Eh, tenía que luchar con los demás, eh, también lucha, ¿no? Un poco lo que vivía en la vida real pero en un videojuego, entonces como que de alguna forma me sentía atraído por eso y fue mi, mi aislamiento. Y el otro aislamiento que fue el, que me, el primero que me permitió empezar a salir a nivel personal eh, de, de toda esa situación más complicada fue el ajedrez. Yo desde muy pequeño fue juego que aprendí a jugar ajedrez, entonces empecé a competir muy, muy joven, muy jovencito, pequeñito antes de la adolescencia de hecho, y eh, digamos que ahí me sentía muy cómodo, me sentía muy, muy cómodo porque yo podía ser yo mismo, ¿no? Y dentro de las 64 casillas yo podía eh, expresarme, podía expresar mi creatividad, también se puede expresar creatividad en el tablero. Y eso fue, eh, fue uno de los mayores, bueno, uno de, uno de mis mayores re refugios ¿no? en ese momento y que después se convirtió en un valor en, en mi vida personal brutal y aún hoy en día podría contar un montón de anécdotas que me han pasado eh, en mis viajes incluso con, con el tema del ajedrez, que me han dado vida y han sido espectaculares. Andrea, cuenta, cuéntale a la gente, cuéntanos, cuéntales a las personas que nos están escuchando eh, si ese, ese tema, qué piensas del, del tema de, de este de aislarse y si tú tuviste alguna, alguna experiencia ¿no? en respecto a este, este vía alternativa eh, uh -huh. para escapar ¿no? o, o para buscar tu, tu zona, una zona de confort, para así uh -huh. decirlo.
0: Sí, pues mira, bueno, uno lo que, lo que ya conté cuando era pequeña, pero para mí siempre la imaginación fue un refugio que además podía acceder a él en cualquier momento. Esto de que ves a una persona que está como mirando al vacío, yo podía estar así muchísimo tiempo y lo peor es que no me daba cuenta. Era además en imaginación, bueno, me gusta me gusta de hecho mucho dibujar, las historias también me encantaban, entonces leer historias, la mitología me gusta muchísimo y leer sobre eso también te lleva como a otro mundo, no es otra manera de, de, de aislarse o de evadirse, porque lo que tú dices no puede haber la, la vía de la pura curiosidad, pero cuando ya es eh, tipo, Buah, es que no puedo más y tengo que hacer esto, ya es cuando se convierte en una vía de, de escape. Pero sí, sí, la imaginación. Además, yo por lo que sea sueño muchísimo. De hecho, sería interesante que... quien os está oyendo? No sé si vosotros también soñáis muchísimo. No sé si esto es un rasgo paz. No tengo ni idea. ¿no? A lo mejor estoy diciendo una chorrada. Pero en, en mi caso sí. Entonces, tengo una imaginación bastante bastante despierta. Luego también... Yo soy de, bueno, de, de Pontevedra, de Galicia, pero siempre vivía a las afueras, mucho más en una zona mucho más rural. Entonces, claro, o sea, la naturaleza también, perderte ahí, eh, caminar por en medio del bosque, eso sin duda también es una... No a lo mejor no lo considero tanto como evadirse, porque de hecho me parece algo súper positivo, eh, pero sí que hace aflorar muchísimo más la, la imaginación. Y sí, lo que, lo que tú dices, marca al final... Eh, Obviamente podemos encontrar muchas formas de, de evadirnos. Eh, bueno, a mí también me encantaban, eh, sobre todo la Game Boy, que era del Zelda. Bueno, lo soy ahora todavía, eh, muy, muy fan. Eh, y de Pokémon más, pero a ver, somos niños de, de los 90, o sea, ¿qué, qué, qué esperáis? <ríe> Quiero decir, claro. es súper común. Exactamente, fue nuestra infancia. Eh, así que, vaya, eh, era un, una herramienta más ¿no? para, para esto.
1: Sí, eh, bueno, creo, Andrea, eh, que, que es muy bonito, va a ser muy bonito eh, poder terminar este capítulo de hoy, que al final lo que, lo que hemos buscado es eh, un poquito dar nuestra opinión o nuestras experiencias personales eh, en relación a, a todo este tema de la infancia que comentamos con la experta, ¿no? con Noelia, la, la semana pasada. Eh, y me gusta, me gustaría mucho terminar con una palabra, ¿no? que es, es una palabra que has dicho tú ahora, que podríamos, de hecho, hacer un capítulo de podcast a continuación, ¿no? eh, próximamente, que es soñar. ¿no? Eh, soñemos, soñemos en grande, eh, no nos cortemos, no dejemos de, de pensar y de sentir lo que realmente queremos y lo que queremos conseguir, en quién queremos convertirnos. Soñemos, soñar es gratuito, soñar es la mayor herramienta que existe eh, para ser uno mismo y poder avanzar, ¿no? eh, para encontrar esa, para crear uno mismo esa pasión, esa ilusión para lograr. Eh, Vivir, simplemente, ¿no? Que es algo aparentemente muy sencillo y, y muy complejo a la vez. Así que con eso eh, yo creo que os podemos dejar eh, en el capítulo de hoy, dando nuestras impresiones personales de la infancia. No sé, Andrea, si quieres, como siempre, eh, te doy paso antes de terminar, pues si quieres comentar alguna, alguna cosita.
0: Sí, cien por con tu palabra, soñar y seguir siempre la, la esencia de cada uno que es, y es complicado esto, es un tema complicado, de hecho lo, lo trataremos también más adelante, herramientas ¿no? para, para poder hacerlo, pero cien cerramos con esta palabra, soñar, despiertos y dormidos, las dos, las dos cosas, y como siempre un placer que nos estéis escuchando y bueno, os deseamos muy muy feliz fin de semana y nos escuchamos la semana que viene.
1: Que tengáis muy buen fin de semana. Nos vemos. Chao.